0: O CORAÇÃO DELATOR De Edgar Allan Poe É verdade. Tenho sido e sou nervoso. Muito nervoso. Terrivelmente nervoso. Mas por que ireis dizer que sou louco? A enfermidade me aguçou o sentido, não os destruiu, não os entorpeceu. Era penetrante acima de tudo o sentido da audição. Eu ouvia todas as coisas no céu e na terra. Muitas coisas do inferno eu ouvia. Como então sou louco? Prestai atenção e observai quão lucidamente, quão calmamente vos posso contar toda a história. É impossível dizer como a ideia me penetrou primeiro no cérebro. Uma vez concebida, porém, ela me perseguiu dia e noite. Não havia motivo. Não havia cólera. Eu gostava do velho. Ele nunca me fizera mal. Nunca me insultara. Eu não desejava seu ouro. Penso que era o olhar dele. Sim, era isso. Um dos seus olhos se parecia como o de um abutre. Um olho de cor azul pálido que sofria de catarata. Meu sangue se enregelava sempre que ele caía sobre mim. E assim, pouco a pouco, bem lentamente, fui decidindo tirar a vida do velho. E assim me libertar daquele olho para sempre. Ora, aí é que está o problema. Imaginais que sou louco. Os loucos nada sabem. Deveriais, porém, ter me visto. Deveria ter visto como procedi cautelosamente. Com que prudência. Com que previsão. Com que dissimulação lancei mãos à obra. Eu nunca fora mais bondoso para com o velho do que durante a semana inteira antes de matá-lo. E todas as noites, por volta da meia-noite, eu girava o trinco da porta do seu quarto e a abria, bem devagarinho. E depois, quando a abertura era suficiente para conter a minha cabeça, eu introduzi uma lanterna com uma tampa toda velada, bem velada, de modo que nenhuma luz se projetasse para fora e em seguida enfiava a cabeça. <risos> Teria rido ao ver como a enfiava habilmente, Movia lentamente, muito, muito lentamente a fim de não perturbar o sono do velho. Levava uma hora para colocar a cabeça inteira além da abertura, até poder vê-lo bem deitado na cama. Um louco seria precavido assim? E depois, quando minha cabeça estava bem dentro do quarto... Eu abri a tampa da lanterna cautelosamente, bem cautelosamente. Sim, cautelosamente, porque a dobradiça rangia e a abria só até permitir que apenas um débil raio de luz caísse sobre o olho de abutre. E isso eu fiz durante sete longas noites, sempre precisamente à meia-noite, e sempre encontrei o olho fechado. Assim era impossível fazer a minha tarefa, porque não era o velho que me perturbava, mas o seu olho diabólico. E todas as manhãs, quando o dia raiava, eu penetrava atrevidamente no quarto e lhe falava sem temor, chamando-o pelo nome com ternura e perguntando como havia passado a noite. Por aí vocês podem ver que ele precisaria ser um velho muito perspicaz para suspeitar que todas as noites, justamente à meia-noite, eu espreitava enquanto dormia. Na oitava noite, fui mais cauteloso do que de hábito ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos de um relógio se moveria muito mais rapidamente do que meus dedos. Jamais antes daquela noite sentira eu tanto a extensão de meus próprios poderes, de minha sagacidade. Mal podia conter meus sentimentos de triunfo. Pensar que ali estava eu, ao abrir a porta, pouco a pouco, e que ele nem sequer sonhava com os meus atos ou pensamentos secretos. Ria entre os dentes a essa ideia. E talvez ele me tivesse ouvido, porque se moveu de súbito na cama, como se assustado. Pensais talvez que recuei? Não. O quarto dele estava escuro como piche espesso de sombra, pois os postigos se achavam hermeticamente fechados por medo dos ladrões. E eu sabia, assim, que ele não podia ver a abertura da porta. Continuei a avançar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Já estava com a cabeça dentro do quarto e a ponto de abrir a lanterna, quando meu polegar deslizou sobre o fecho de lata e o velho saltou da cama gritando Quem está aí? Fiquei completamente silencioso e nada disse. Durante uma hora inteira não movi um músculo e por todo esse tempo não o ouvi deitar-se de novo. Ele ainda estava sentado na cama à escuta. Justamente como eu fizera noite após noite ouvindo a ronda da morte próxima. Depois ouvi um leve gemido e notei que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de pesar? Ah, não! Era o som grave e sufocado que se ergue do fundo da alma quando sobrecarregada de medo. Bem conhecia esse som. Muitas noites, ao suar da meia-noite, quando o mundo inteiro dormia, ele irrompia de meu próprio peito, aguçando com seu eco espantoso os terrores que me aturdiam. Disse que bem o conhecia. Conheci também o que o velho sentia e tive pena dele, embora abafasse um riso no coração. Eu sabia que ele ficara acordado desde o primeiro leve rumor quando se voltara na cama. Daí por diante seus temores foram crescendo. Tentaram imaginá-los sem motivo, mas não fora possível. Dissera para si mesmo, é só o vento da chaminé? Ou é só um rato andando pelo chão? Ou foi apenas um grilo que cantou, um instante só? Sim, ele estivera tentando animar-se com essas suposições, mas tudo foi em vão. Tudo em vão porque a morte ao aproximar-se dele projetar a sua sombra negra para a frente Envolvendo nela a vítima. E era a influência tétrica dessa sombra não percebida que o levava a sentir, embora não visse nem ouvisse, a sentir a presença de minha cabeça dentro do quarto. Depois de esperar longo tempo, com muita paciência, sem ouvi-lo deitar-se, resolvi abrir um pouco, muito, muito pouco, a tampa da lanterna. Abria. Podeis imaginar quão furtivamente. Até que, por fim, um raio de luz apenas, e como um fio de uma teia de aranha, passou pela fenda e caiu sobre o olho de Abutre. Ele estava aberto. Todo, plenamente aberto. E, ao contemplá-lo, a minha fúria cresceu. Vi-o com perfeita clareza, todo de um azul desbotado, com uma horrível película a cobri-lo, o que me enregelava até a medula dos ossos mas não podia ver nada mais da face ou do corpo do velho, pois dirigira a luz como por instinto sobre o maldito lugar. Ora, não vos disse que apenas é superacuidade dos sentidos aquilo que erradamente julgais loucura? Repito, pois que chegou a meus ouvidos um som baixo, monótono, rápido, como o de um relógio quando abafado em algodão. Igualmente eu bem sabia que som era. Era o bater do coração do velho. Ele me aumentava a fúria como o bater de um tambor estimula a coragem do soldado. Ainda aí, porém, refreei-me e fiquei quieto. Tentei manter tão fixamente quanto pude a réstia de luz sobre o olho do velho. Entretanto, o infernal tã-tã-tã do coração aumentava. A cada instante ficava mais alto, mais rápido, mais alto, mais rápido... O terror do velho deve ter sido extremo, cada vez mais alto. Repito, a cada momento, prestais-me bem a atenção. Disse-vos que sou nervoso. Sou. Então, aquela hora morta da noite, o bater tão estranho excitou em mim um terror incontrolável. Contudo, por alguns minutos mais dominei-me e fiquei quieto. Mas o bater era cada vez mais alto julguei que o coração ia arrebentar e depois nova angústia me aferrou o rumor poderia ser ouvido por um vizinho a hora do velho tinha chegado com um alto berro escancarei a lanterna e pulei para dentro do quarto ele guinchou mais uma vez, uma vez só num instante arrastei-o para o assoalho e virei a pesada cama sobre ele então sorri alegremente por ver a façanha realizada. Mas durante alguns minutos o coração continuou a bater com um som surdo. Isso, porém, não me vexava. Não seria ouvido através da parede. Afinal, cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, era uma pedra, morto como uma pedra. Coloquei minha mão sobre o coração e ali a mantive durante muitos minutos. Não havia pulsação estava petrificado. Seus olhos não mais me perturbariam. Se ainda pensais que sou louco, não mais o pensareis quando eu descrever as sábias precauções que tomei para ocultar o cadáver. A noite avançava e eu trabalhava apressadamente, porém em silêncio. Em primeiro lugar, esquartejei o corpo. Cortei a cabeça, os braços e as pernas. Arranquei depois três pranchas do assoalho do quarto e coloquei tudo entre os vãos. Depois recoloquei as tábuas com tamanha habilidade e perfeição que nenhum olhar humano, nem mesmo o dele, poderia distinguir qualquer coisa suspeita. Nada havia a lavar, nem mancha de espécie alguma, nem uma marca de sangue. Fora demasiadamente prudente ao evitá-las. Uma tina tinha recolhido tudo. <risos> Terminada todas essas tarefas, eram já quatro horas. Mas ainda estava escuro como se fosse meia-noite. Quando o sino soou a hora, bateram a porta da rua. Desci para abri-la de coração ligeiro, pois que tinha eu agora a temer? Entraram três homens que se apresentaram com perfeita mansidão como soldados de polícia. Fora ouvido um grito por um vizinho durante a noite. Despertara-se a suspeita de um crime. Tinha-se formulado uma denúncia à polícia e eles, soldados, tinham sido mandados para investigar. Sorri, pois. Que tinha eu a temer. Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito, disse eu, fora meu mesmo em sonhos. O velho estava ausente no interior. Levei meus visitantes a percorrer toda a casa. Pedi que dessem busca completa. Conduzi-os, afinal, ao quarto dele. Mostrei suas riquezas em segurança, intactas. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e mostrei desejos de que eles ficassem ali para descansar de suas fadigas, enquanto eu mesmo, na desenfreada audácia de meu perfeito triunfo, colocava minha própria cadeira propriamente sobre o lugar onde repousava o cadáver da vítima. Os soldados ficaram satisfeitos. Minhas maneiras os haviam vencido. Sentia-me singularmente à vontade. Sentaram-se e, enquanto eu respondia cordialmente, conversaram coisas familiares. Mas, dentro em pouco, senti que ia empalidecendo e desejei que eles se retirassem. Minha cabeça doía e me parecia ouvir zumbido nos ouvidos. Eles, porém... Continuavam sentados e continuavam a conversar. O zumbido se tornou mais distinto. Continuou e se tornou ainda mais perceptível. Eu falava com mais desenfreio para dominar a sensação. Ela, porém, continuava e aumentava sua perceptibilidade. Até que, afinal, descobri que o barulho não era dentro dos meus ouvidos. É claro que então minha palidez aumentou. Mas eu falava ainda mais fluentemente num tom de voz mais elevada. Não obstante, o som se avolumava. E que podia eu fazer? Era um som grave, monótono, rápido, muito semelhante ao de um relógio envolto em algodão. Respirava com dificuldade. E, no entanto, os soldados não o ouviram. Falei mais depressa ainda, com mais veemência. Mas o som aumentava constantemente. Levantei-me e fiz perguntas a respeito de ninharias num tom bastante elevado e com violenta gesticulação, mas o som constantemente aumentava. Por que eles não se iam embora? Andava pelo quarto, acima e abaixo, com largas e pesadas passadas, como se excitado até a fúria pela vigilância dos homens. Mas o som aumentava constantemente. Oh Deus! Que poderia eu fazer? Espumei. Enraivecido, praguejei. Fiz girar a cadeira sobre a qual estivera sentado e arrastei-o sobre as tábuas, mas o barulho se elevava acima de tudo e continuamente aumentava. Tornou-se mais alto, mais alto, mais alto. E os homens continuavam ainda a passear, satisfeitos e sorriam. Seria possível que eles não ouvissem? Deus Todo-Poderoso, não, não! Eles suspeitavam. Eles sabiam. Estavam zombando do meu horror. Isto pensava eu e ainda penso. Outra coisa qualquer, porém, era melhor do que aquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável que aquela irrisão. Não podia suportar por mais tempo aqueles sorrisos hipócritas. Sentia que devia gritar ou morrer. E agora de novo. Escutai. Mais alto! Mais alto! Mais alto! Mais alto! Vilões! Trovejei! Não finjam mais! Confesso o crime! Arranquem as pranchas! Aqui! 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 Ouçam o batido do seu horrendo coração! Esse coração delator...